0: A After Office del Poder de Crear, un podcast creado por UMI, una agencia creativa en la que creamos contenido para marcas con mucho corazón. Yo soy Max.
1: Yo soy María. Y el día de hoy vamos a hablar del fenómeno de mercadotecnia que es Taylor Swift. A lo largo pues, de la carrera de Taylor, esta cantante, compositora y empresaria que ha ganado múltiples premios, incluidos 12 Grammys, ha demostrado su habilidad innata para reinventarse, conectar con su público y mantenerse en un vige, en un, vigente en un mercado tan competitivo como lo es la industria de la música. Seguramente todos hemos escuchado al día de hoy de The Era's Tour, todo el furor que está causando. Ahora viene a México ya esta semana. Entonces, Max, ¿tú qué opinas? ¿Cómo lo ves?
0: Pues yo creo que eh, esta semana va a ser el tema que vamos a ver cómo, cómo Taylor va a, a transformar las calles de la Ciudad de México. La verdad, yo siento que la Ciudad de México va a... Se va a colapsar porque son muchas fechas y es, mucha, es mucho furor el que se siente por, por esa artista. El fenómeno que ha causado, cómo la gente escucha sus canciones, cómo la gente se engancha con las historias que cuentan sus canciones. Entonces, por mucho tiempo cuando empezó el tour, ya ves que se, se hablaba de, de si iba a venir, si no iba a venir. Si iba a venir primero a Latinoamérica y se mencionaban como ciertas ciudades de, de Latinoamérica. Y existía como el sueño de que llegara... a a, a México, pero la gente lo veía muy lejano. Incluso hubo mucha gente en México que empezó a viajar a ciudades de Estados Unidos a, a ver los conciertos en Houston, en ciudades de Texas, en Las Vegas. Por supuesto que, pues, significaba una gran inversión para muchas personas. Decir, oye, pues, hacer ese gran viaje para ir a ver a Taylor Swift. Pero es que el, el show era, de, era tan espectacular como se mostraba y como la gente lo compartía en redes sociales que... Estaba imperdible si te gustaba tanto un artista como ella, ¿no crees?
1: Sí, como también sabemos que Taylor tiene más de 15 años de carrera Pero nunca, o sea, a pesar de que había tenido pues otros tours Nunca los había traído a Latinoamérica Entonces como que era el, pues yo creo que no lo va a traer O sea, la gente que es verdaderamente fan, fan, fan eh, Dijo, pues yo sí si me aviento el viaje Voy y compro mejor en Estados Unidos ¿Por qué? Porque era un tour que no se podían perder como quiera se seguía hablando, se seguía especulando y en el momento en el que sale, si viene a Latinoamérica y viene pues a Ciudad de México, que como dices tiene varias fechas, creo que son cuatro si no me equivoco, eh, fue una cosa loca, o sea, para empezar todo el como hecho que te implica conseguir el, el boleto. boleto, o sea, el simple hecho que te llegue el código, oye, que si no te llegó y luego ya que te llegó que tengas la posibilidad de comprar el boleto que tú quieras, que tú puedas, etcétera, como que ya desde ahí estamos hablando como de un fenómeno de, eh, como de quererlo mucho, o sea, como que lo hacen, que lo quieras aún más y que estés ahí pendiente de todo lo que está pasando alrededor del tour para que puedas conseguirlo con mayor facilidad.
0: No, y que también te acuerdas cuando en, la gente lo quería comprar en Estados Unidos, era también toda una logística para lograr comprar los boletos en Estados Unidos, porque también eran súper solicitados. O sea, la gente, tenías que ser residente, o tenías que tener una residencia, un teléfono, te tenías que registrar, estar dentro de los que les llegaba el mail para poder comprar boletos boleto. O sea, como que toda esa dinámica de, de pre-registrarte, registrarte, hacer el pago en el momento, tener los recursos, porque también podía pasarte, imagínate que hacías la fila, eh, la fila digital para comprar los boletos y que no tuvieras el recurso para comprar al momento de, de llegar a pagar, o sea, eran un millón de factores, bueno, no un millón, pero muchos factores que tenían que conectarse para que pudieras obtener el boleto para el concierto, entonces, cuando yo vi todo eso que estuvo pasando con amigos cercanos que querían comprar el boleto para ir a Estados Unidos, dije, esto es un fenómeno que no nos estamos dimensionando, y ahora que viene a México se repitió la historia, o sea, la gente estaba enloquecida eh, por, por conseguir boletos que pues empezó con dos fechas y luego abrió otra y luego la otra, ¿no? O sea, fue algo como escalonado cuando obviamente eh, la gente del tour al ver los promotores, al darse cuenta de, de la gran expectativa que estaba causando, pues no iban a dejar pasar una oportunidad así.
1: Sí, totalmente. Y aparte, yo creo que es justamente como eso lo que te vende Taylor Swift, que tú dices, bueno, pues... ¿Qué tiene especial? O sea, ¿por qué la gente está tan enloquecida? Porque es como algo muy, muy grande. No es, siento que muchos pensarían que es algo muy de nicho, su, su estilo de música, pero para nada. O sea, yo creo que el espectáculo tan increíble que trae puede llegar a ser para cualquier persona y supongo que también es como la respuesta a la combinación perfecta que tiene pues el talento de ella su marketing el engagement y todo esto como en conjunto ha logrado el éxito de pues de su carrera en general y de este tour que ahorita ya yo me estoy preguntando cómo sigue cantando tanto oye porque es un tour de tres horas o sea el cada concierto usualmente tenemos de que pues dura que una hora una hora y media creo que su show da como tres horas y media en total y tiene todo así buqueado todo el año y hasta el siguiente año. Creo que ahorita se terminó como en Estados Unidos. Las últimas fechas, si no me equivoco, fueron en Los Ángeles. Y empieza como en Latinoamérica, empieza en México ya esta semana. Y va a estar en Brasil, va a estar en Argentina, va a estar en no, bastantes no. otros lugares.
0: Y luego también, o sea, pues desde la parte conceptual, o sea, el concepto del tour, de las, de, de eras, o sea, como cuál es la era, eso también hace como... Mucha conversación, o sea, que la gente pueda conversar de, bueno, ¿cuál es, en qué, cuál es tu era? Qué, ¿Qué canciones van con la era en la que estás? O sea, como que realmente creó un universo alrededor de, de su tour Que creo que eso le da también mucho, pues, mucho storytelling O sea, permite que se cuente diferentes historias de cada una de las personas que van O sea, cada quien puede contarte al, algo sobre cómo vive tú desde su desde su vida regular Desde su lugar de trabajo, desde lo que tú haces al ser fan de Taylor Swift. O sea, otra de las cosas que dicen de por qué es tan exitosa es porque es como un puente entre los millennials y los centennials. O sea, la gente que, este, que a lo mejor ahorita tienen eh, entre 25 y 30 años, pero que también los que son más jóvenes siguen escuchando esa música y a eso se atribuyen como muchas características de por qué creen que ...tiene ella esa cualidad... ...la verdad es que yo creo que es porque... ...es un fenómeno de la cultura pop... ...o sea que independientemente de la etapa... ...o la era en la que tú la conociste... ...ella estaba encajando perfectamente... ...en esa época... ...o sea que se ha adaptado muy bien... ...o sea cuando entró country... ...al principio... ...era una artista country... ...que tenía tintes pop... ...de repente cantaba algo pop... ...pero como que caía muy bien en ese momento... ...en lo que en ese, en ese, en ese momento de la... ...de la... ...de la cultura pop estaba sucediendo... Fue, cambió, cambiaron las cosas, cambiaron los artistas a su alrededor, se adaptó y empezó a tener como otro estilo de música, otra forma de vestir, otros videos musicales. Y así ha ido avanzando. Y yo creo que eso es lo que la, es lo que la, la, la ha mantenido vigente, ¿no crees?
1: Sí, yo creo que sí. Eso y también como que, que es muy cercana con las personas que las siguen, o sea, comparte muchas cosas de su vida, sabemos que muchas de las cosas que, eh, muchas de las canciones, pues, ella es compositora, ha compartido como pedazos de su vida a la gente, igual le gusta el poderse entrometer un poquito, por este sentir de, ay, yo también he pasado por eso, yo también me he sentido así, etcétera, y aparte que pues vas haciendo como un universo alrededor de ella justo, de bueno, a lo mejor en esta era de su vida le pasó esto y como que tenemos todo el background ahí. Y ella como que juega mucho con eso y sus seguidores. Y como que al ser una figura pública siempre te dicen de ay no, mantén mucho de tu vida en privado. Como que obviamente ella debe tener mucho de su vida en privado, claro está. Pero también como que es muy abierta a compartir las cosas que le pasan. Y creo que eso es como muy especial. porque Porque conecta con todo su público de una manera como muy única. Igual este me parece como bien impresionante la manera en la que pues una polémica muy fuerte en la que ella estuvo metida por todo el tema de que perdió el, dere eh, perdió como el derecho a sus grabaciones porque pues todo ese tema que tuvo ahí con eh, con quien le hacía sus producciones discográficas y etcétera Como que ella a pesar de eso tomó ventaja para como aplastar toda esa polémica y decir ¿sabes qué? Es mi oportunidad no solo de volver a tener yo mi, o sea, los derechos de todo, todo lo que yo estoy creando, sino que aparte le dio un boom a todos sus álbumes que ya habían pasado y que a lo mejor algunos no los conocían. Fue como sacar álbumes o sea, que fueran nuevos. Entonces le da justo en ese como eh, okay. distinción de edad de, oye, las niñas más chiquitas que a lo mejor. Nunca en la vida hubieran conocido a Taylor Pues ya por sus hermanas Por sus mamás, por su tía, su prima Etcétera, que son más grandes Pues ya tienen como ese mismo chip del furor Y yo, yo, creo, yo creo Fue algo que le jugó muy eh, a favor Obviamente que no fue nada agradable Para ella vivir como Todo eso en ese momento Pero ha creado a raíz de eso El, el sacar el Taylor's version Algo increíble O sea, por todos lados ya vemos que no puedes escuchar a Taylor si no escuchas el Taylor's version, ¿verdad?
0: No, y esa, esa parte de, de regrabar las canciones fue, pues yo creo que sí. O sea, como un, un antes y un después. Porque a lo mejor ella iba manejando como su carrera con un crecimiento, con un, ¿sí? como con un orden, una secuencia pues muy natural de cualquier artista que iba en ascenso. Uh -huh. Pero esa parte en la que pierde el derecho de sus grabaciones... Eh, frente a quien era su manager o, o su productor Que ese es todo un tema o sea, Es un tema eh, del cual pudiéramos hablar muchísimo Porque también tiene que ver con los derechos de autor Con los derechos de la música Con los derechos de la letra Y que ahí lo que ella eh, Reclamaba Era, pues es que son mis canciones O sea, son, es mi letra con mi música Porque no puedo yo tener El derecho completo de esas canciones Que obviamente pues Se, debe, se reparte entre... Músicos, etcétera, etcétera, etcétera Pero no sé exactamente la... La... Este, no sé exactamente la, lo, Los términos en los que estaban Pero sí. fue por eso que dijo Pues bueno, las voy a tener que volver a grabar Para sacar una nueva versión Y esos relanzamientos han sido También lo que la, lo que la ha mantenido Eh... Como muy vigente y con música que ya tenía, porque justo al mismo tiempo también ha sacado canciones nuevas o las que son más recientes. Entonces se convierte como un, un como un, una bandeja de un millón de, de canciones nuevas, viejas, nuevas versiones, pero a lo mejor te gusta más la versión anterior. También en el concierto, algo que yo creo que a la gente le gusta mucho es esa, esa canción que siempre sorpresa. Que, ah, sí. que la gente también estaba como la expectativa de, de la canción que va a cantar Sorpresa, y que están el, cuando hay concierto esperando a ver cuál canta en otra ciudad Para ver si en su ciudad va a Les tener va a La oportunidad la que de que toque su canción Que ella quería, no sé. que ellos querían, entonces es, Son demasiadas Cosas, este, lo, lo que Lo que ha hecho que Taylor Swift Haya o Se haya convertido en un fenómeno como lo es eh, Creo que esa parte de lo de las grabaciones Que era justo, de lo que tú eh, Me preguntabas yo creo que eso sí fue algo que la, que la catapultó. Y que aparte, si, no, no sé si recuerdas que las canciones de ella no estaban en Spotify por mucho tiempo. Sí. Por mucho tiempo su música no estaba en Spotify. Entonces, si tú quieres escuchar Taylor Swift, eh, tenías que ir a otra plataforma. Y eso, la verdad es que es una desventaja hoy en día. O sea, no estar en una plataforma, y más en una como Spotify, que es, pues es, al menos en México y en... en algunos otros países es la número uno en streaming musical y también de podcast. Eh, entonces, si no estás ahí, pues la gente no te encuentra, o sea, no te escuchan. Eh, entonces, no hay forma de que sigan reproduciendo y streameando tu contenido. Eh, creo que también por ahí, no me acuerdo exactamente, creo que por ahí va la batalla de por qué tenía que regrabar esas canciones y ahora las Taylor's Versions están todas en Spotify.
1: Sí, de hecho creo que puedes encontrar ahorita en Spotify toda, toda su discografía, o sea, inclusive las. O sea, los álbums que no. de las grabaciones que no le pertenecen a ella. Eh, eh, y ahorita a la fecha todavía le faltan sacar algunos eh, en su versión. Pero también creo que eso mismo fue lo que la hizo como. Pues generar ese esa intriga entre sus fans, como, bueno, ahora voy a sacar nuevos videoclips, voy a sacar canciones sorpresas en algunos álbums. Ves que, por ejemplo, en el, en el álbum Red, pues sacó el, el, la, el All Too Well, la versión extendida, y fue en su momento algo loquísimo que le sacó como un short film. O sea, la gente, eso es lo que quiere ver, o sea, como que sí, ya sé las canciones, pero ¿qué se le va a ocurrir ahora a esta mujer que... Algo más me va a dar que voy a estar como ahí al, al pie del cañón para, para apoyar y para decir y compartir. O sea, al final siento que ni siquiera es como tanto la mercadotecnia que tiene ella desde su, o sea, como lo que ella publica o lo que ella está como haciendo expectativa de. Si no, los mismos fans hacen como la expectativa y todo ese fandom empieza a crear tanto contenido alrededor de ella que... A lo mejor tú ni eras fan y te salió y ya te ganchaste con la historia porque la quieres ver. Entonces creo que eso se me hace bien, bien especial. Y pues también eh, me supongo, la verdad es que no estoy segura, pero a raíz de todo este relanzamiento pues surge igual The Era's Tour, que... Que pues sí, canta todas, todas sus canciones. O sea, obviamente de todos sus álbums, no, obvio, todas las canciones. Pero justo como esa expectativa de qué canción va a ser la sorpresa, qué le va a cambiar ahora. O sea, está como en constante cambio, a pesar de ser como un tour ya estructurado. Vemos que en, el, en la primera noche que tuvo de de este tour tenía eh, ciertos looks y ahora tiene los mismos pero con ciertas variaciones y la hemos visto cantar bajo la lluvia porque ya ves que son en todos como en estadio entonces son al aire libre por la cantidad masiva de gente que está asistiendo, entonces la hemos visto en todas las facetas durante este tour y no sé si a ti, pero a mí está lleno todo mi Instagram, mi TikTok, todo, todo estoy viendo siempre el contenido y más ahorita que viene a México vemos que todos están haciendo sus bracelets para intercambiar, vemos que todos están como recreando lo que ya pasó en, los demás, en las demás fechas y que están como en esa constante expectativa, porque va a ser algo que definitivamente va a marcar como una pauta en la historia de, pues de la música y de todo lo que viene como detrás de la industria musical. Y aparte que, eh, al ser la primera vez que viene a Latinoamérica, supongo que también va a ser como una locura. De hecho, no sé si te tocó leer eh, una noticia que me salió hace algunos días que decían como, si Taylor cancela una fecha de un concierto por alguna cosa sería una pérdida eh, como grandísima para esa ciudad, porque Por la cantidad la de... La rama económica. Ajá, sí. o sea, inclusive como para toda la rama económica de todas las cosas que el turismo, sube el turismo para la ciudad en donde se está presentando, ¿por qué? Porque mucha gente va y viaja, ahí como tú lo comentabas en un principio, la cantidad de hoteles que se buquean, este, la cantidad de trabajos que ella genera con el tour, o sea, para... Pues para montar todo, este, guardias de seguridad, este, las personas del staff, o sea, es impresionante como no lo dimensionamos de, bueno, pues si sí es un concierto, pero como que está haciendo un flujo económico grandísimo, y que si digamos que si ya cancelara uno, será como una pérdida súper, súper grande para esa ciudad en cuestiones económicas.
0: Y eso es una responsabilidad muy grande, porque... Tenemos que decirlo así, o sea, Taylor Swift es un negocio muy importante, como dicen, no solamente para la industria musical, pero para la industria de los eventos, de los conciertos, del turismo, de todo. O sea, son muchas, muchas familias las que, tienen, las que dependen de, de esos conciertos y de, de que ella esté al 100. Y la verdad es que sí es sorprendente lo que dices, ¿cómo sigue cantando tanto? Porque algo que también des, como que es muy, dis, se distingue mucho de ella es que sigue muy interesada o muy... ...cercana a la música. O sea, nos deja muy claro que su intención... ...y que todo lo que ella... Eh, ...la actividad que más le gusta... Es hacer música, cantar y presentarse ante la gente y compartir lo que mejor sabe hacer. O sea, siento que no se ha dejado influenciar por la onda de ser una celebridad, por la onda de las redes sociales, porque creo que muchos artistas se pueden perder en esa parte, ¿no? De, oye, pues ves, un, vives una vida con muchos eh, privilegios, con muchos lujos cerca de otras celebridades y como que por ahí se puede perder su carrera y dejan de hacer a lo que inicialmente llegaron, que es lo que pasa con muchas grandes artistas que vemos que inician cantando y luego pasan a lo mejor a la actuación o pasan a programas de televisión como conductores, como, no sé, como que se va, se va transformando su, su carrera y dejan de hacer música. Y no quisiera decir nombres, pero tengo ahorita en la mente tres, cuatro personas, 3, como si fueran mis conocidos, pero tres, cuatro celebridades cantantes que... Que han dejado de hacer música y que tú dices, oye, ¿por qué? Si eran muy buenas tus canciones, o sea, eras muy buena como, como performer eh, sobre el escenario, pero pues a lo mejor pierden el interés y Taylor no. Han sido ya muchos años de carrera en los que ella ha demostrado que su interés genuino es seguir haciendo música y siento que pues eso también te da, te pone como en un lugar diferente, ¿no? Poco a poco, en otro podcast recuerdo que, este, que nos comentaba una de nuestras invitadas. La experiencia se gana con los años. O sea, simplemente trabajando y con los años te vas ganando ese reconocimiento. Y creo que ella, Taylor Swift, justamente está en un momento donde esa experiencia y esos años le han dado un lugar que nadie más tiene dentro de la industria musical. Y por eso es que está llenando tantos estadios. Yo creo que ahora tenemos aquí algunas notas. Este, me gustaría que comentemos por qué creemos que Taylor Swift tiene ese... ese impacto o ese porque causa ese furor como eh, en la gente si quieres tú dices uno yo digo uno y así vamos comentando
1: sí va pues yo creo que número uno pues que tiene mucho o sea mucho material o sea tiene muchos discos ya publicados y aparte que desde los 16 que está componiendo ella sus canciones o sea desde súper chiquita ya la veíamos, yo creo que es un fenómeno que viene desde muy atrás, no sé, a mí sí me tocó la época donde veíamos las películas de Disney Channel y que incluso ahí salía de que como que, porque pues la vimos como crecer junto con nosotros, o sea... Salió, no sé, me acuerdo en Hannah Montana la película y cantando una canción. Luego pues anduvo, eh, tuvo una relación con uno de los Jonas Brothers que igual eran como figura Disney. Como que siento que estuvo como muy de la mano. Y desde chiquita la vemos eh, pues ya como to toda una artista, ¿no? Decías tú empezó en el country, sí. Y aparte eh, como que se ha mantenido siempre presente. O sea, creo que gracias a esos ocho discos que tiene editados y publicados, y que compone sus canciones desde ese momento, creo que le ha dado como una cosa bien especial para que al día de hoy siga siendo vigente.
0: Sí, yo creo que eso que dices es, es importante de por qué la hemos visto crecer, y digo, no, no, es, tan, no, no es que tenga ya, no, no es que ya sea súper grande, no, pero no, que no. desde muy joven ya la veíamos justo en eso, en Disney Channel, como que ya era, ya era una celebridad. Y, que, y justo eso, o sea, compárala contra otros artistas que en ese momento veíamos figuras Disney... Que ahorita ya no son tan vigentes. Claro que siguen haciendo cosas así... Pero van como diversificándose como empresarios, como... Eh, se me viene a la mente, no sé por qué, pero Selena Gómez, que también como que también apareció más o menos por esa etapa, por esos años. Sí. Y, y también hacía música, y eran muy buenas sus canciones. Y luego pasó más a la actuación, luego pasó más a ser como celebridad con eh, redes sociales. Ahora tiene su marca de maquillaje, o sea, como que pues, va a su carrera va yéndose a otros lados. Claro que sigue cantando, pero ya no como... ...como con esa disciplina... ...entonces Taylor Swift... ...pues por supuesto que... ...ha seguido, 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 seguido... seguido, ...o sea yo recuerdo incluso... ...ver un, ...el video de Taylor Swift... ...el de... ...este video de... ...que salía como... ...Shake It Off... ...de, de ah. Shake It Off... Eh, ...en MTV... ...que MTV... ...canal de videos... ...que aún sigue siendo un canal de videos... ...y que todavía tú puedes poner MTV... ...para ver... ...videos musicales... ...pero... ...pues que ya no es lo mismo que antes... ...verdad ya ahorita con el reality show, con los programas que tienen, pues sigue siendo un canal que, con el que la gente se puede conectar, pero que ya no es como antes que tú ponías para poner música, ponías la televisión para ver MTV. Eso ya, ya ahora no es así, ya existen las plataformas de streaming, etc. Pero recuerdo cuando todavía se usaba mucho y yo haber visto Shake It Up en,
1: en, en la en televisión. La
0: Ajá. Entonces hemos visto como en todas esas eras, en todas esas etapas, ella ha estado manteniéndose vigente y creo que todo ese contenido que ha generado, pues hoy en día es lo que le da un concierto de tres horas, ¿no? la, la Otro de los, eh, de, los, de los porqués, yo creo que ya tiene tanto éxito, es por el storytelling. Todas sus canciones conectan a través de una historia y todavía más interesante que muchas veces, porque su vida es pública, podemos saber de dónde viene la historia y a quién está dirigida, básicamente. O sea, cuando eh, había un romance con algún otro actor o con algún otro cantante y tenía luego una canción súper romántica, decíamos, se la hizo a este cantante. Si después eh, rompían, tenían un breakup y había una canción de desamor, pues también la gente atribuía eso a una historia. Entonces, se volvía muy interesante y muy divertido, muy entretenido ver ahora qué canción iba a sacar. Y sobre todo cuando... Eh, los fans conocían a, 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 la, a la persona Algo con plan, la que ella sí. estaba saliendo Entonces, esas historias, yo creo que también, uh, uh, me recuerdo que incluso hubo un momento En el que la gente decía que, oye, también como que no exhibas tanto todas tus relaciones, ¿verdad? Pero pues era su forma mediante la que ella se expresaba y con la que la gente se conectaba Y es válido, o sea, pues es, es, uno es tu música y dos son tus historias O sea, tú puedes de lo que tú quieras
1: Sí, sí, Y que siento que también como que ha sido algo por lo que mucha o sea, que pienso más que, más que su, o sea, que las personas que la pueden llegar a seguir, como que yo creo que la, eh, ¿cómo se dice? Como el, la industria, o sea, las personas que se dedican a hacer noticias, etcétera, eh, se han dedicado mucho a criticarla, precisamente por eso como que, Ay, si tú le han dicho mil veces de has tenido mil novios, has tenido mil relaciones, siempre haces público todo. Y digo, ¿y? <ríe> o sea, ella es talentosa por sí misma. O sea, ella no, no es más o menos talentosa por las relaciones que ha tenido, ni ha tenido como que la necesidad de tener como... Un, o sea, de catapultarse en eso. Al contrario, oye, pues ella es compositora, escribe de su vida, escribe sus canciones y si la gente se identifica... Oye, pues, bruto, qué padre Como que, y ella muchas veces lo ha dicho Porque, pues, sí la han juzgado constantemente De, de que, ay, sí, cuántas relaciones y cuántos novios Y ella como que lo ha tomado de...
0: como Sí, como que la, a lo mejor se lo comentan como si lo hiciera para Ajá. Pero, pues, hoy es mi vida O sea, yo vivo mi vida con mis propias reglas Y, y, y si de eso salen canciones, pues, creo que es lo natural lo hemos hablado también en el podcast. Ser auténtico. O sea, siempre todos los, lo, los que hacen redes sociales o los que trabajan en marketing o los que son influencers, creadores de contenido, esa es la, muchas veces eh, han coincidido en que la clave es ser auténtico. Cuando tratas de ser un personaje y tratas de todo el tiempo estar fingiendo, te va, te rompes. O sea, encuentras, llega un punto donde ya no hay eh, naturalidad contigo mismo. Ya no sabes ni quién eres. Y yo creo que ella ha sido auténtica con con lo que ella vive, lo que ella comparte y, y, si su, y si de eso salen canciones, pues por eso la gente se conecta porque son historias y cosas reales que le pueden pasar a cualquier chava, yo creo que eso también tiene que ver.
1: Sí, totalmente y pienso que a raíz de eso justo como lo comentabas tú, que es tan auténtica que la gente la, la va a seguir como pues no quiero usar la palabra endiosando pero sí un poquito, o sea que es de que Taylor, mi diosa, mi todo yo con Taylor, de que o sea, porque la gente la... La admira, la quiere como seguir siempre, o sea, todo lo que ella hace, lo que toca, cualquier cosa, las personas lo van a ver como algo demasiado increíble. Yo creo que es precisamente por eso, porque ella se ha dado la tarea de siempre mantenerse real como a la persona que ella es, a compartir su música como ella lo ha querido, a como... Darle, darle mucho lugar al, a sus sentimientos, a lo que ella piensa a lo que ella cree y como que nunca se ha dejado llevar por lo que las demás personas digan porque en constantes polémicas ha estado metida más de una te has de saber o más de una hemos visto por ahí, pero como que nunca eso ha sido lo que ha levantado su carrera, al contrario, lo que lo ha levantado pues es su talento su, eh, todo, lo, todo el universo que ella ha creado a través de su imagen y pues al día de hoy le funciona perfectamente. Siempre se como preocupa de darle a sus seguidores lo que ellos están pidiendo. O sea, si ellos dicen, saca por favor una versión de tal, la saca. Luego es increíble cómo se da el tiempo para tener tantas cosas, o sea... Hace poco creo que estuvo sacando como un video diferente por cada canción que estaba relanzando y todos de, de dónde ella saca tanto tiempo y tanta energía para estar haciendo eso. Y pues creo que es parte de lo mismo. O sea, creo que es algo tan increíble o tan irreal que hace que las personas quieran seguirla aún más.
0: Sí, la verdad es que si me pongo a pensar. Yo no me considero... Eh, Swifty ni fan número uno, eh, claro que me gustan muchas canciones y que conozco la carrera y todo, pero sí como desde ese punto de vista externo, o sea, de no ser súper fan, de seguir todo, todo, todo lo que hace, sí si sí me pongo a pensar si, si existirá o no una estrategia detrás. O sea, si habrá un personaje o no detrás. O sea, si habrá alguien que asesore y que diga... No, tiene, hazlo, hazlo, sí, haz esto. A ver, vamos a hacerlo. La gente está pide, pide, pide tal video... De que no te gusta esa canción. Pues hay que hacer como que el video para que... Porque eso le, le va a gustar a los fans. O sea, si habrá o no una intención de... Tenemos que hacerlo para que eso... Siga creando y construyendo ese personaje de que eres... Una, un ídolo, no sé, me pongo mucho a pensarlo, porque lo pongo en comparación con otros artistas de la industria musical, totalmente diferentes a ella, que vemos ahora con, con todo este cambio en la industria musical, con el streaming, que, oye, sacan, sacan release de canciones, pues, casi que un mes sí, un mes no, o sea, es muy, muy van muy rápido, o sea, van muy rápido con las canciones nuevas, porque... Pues junto con la canción va el trend Para subir las redes sociales Pero va también el contenido que tienen que generar Pero va, o sea, como que ya está muy delineado Ese, ese caminito que tienen que seguir Para que una canción sea muy escuchada uh -huh. Y luego, va cuando ya escuchas que una canción pop o, o de urbano que va bajando Luego, luego, esos artistas que ahorita están top Ya están listos con la que sigue Entonces, como que también es ya es una estrategia Que más o menos sabemos, podemos predecir de ya, 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 ya va a tocar que, este, que tal artista que ahorita está top, 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 ya va a sacar una nueva canción. Y en el caso de Taylor, que pues ella es como tan independiente que bueno, sí ahorita ya tiene un contrato con una discográfica, pero que al ser tan independiente que tiene como tanta, eh, tanta propiedad de las cosas que ella genera, si existirá o no una estrategia, para seguir siendo un ídolo. Yo sí lo pienso. Sí me lo cuestiono. O sea, o si será totalmente autenticidad de ella. O si si habrá un personaje detrás.
1: Yo no sé si habrá un personaje detrás. Pero es que también lo que te comentaba ahorita. Que yo creo que la misma gente como que es la que crea la estrategia. Y ella nada más toma como ese... O sea, eso de tanto que está hablando la gente como que dice... Bueno, a lo mejor ellos lo habíamos pensado nosotros. Pero ellos ya lo pensaron. Y ya hicieron como todo un mundo alrededor de... pues porque no, que funcione. Porque creo que ella se ha encargado de poner tantas pistas y tantas cosas como pequeñas intrigas alrededor de su persona que la gente ya está en un constante como, ¿ahora qué va a hacer? O de repente, no sé, de que hay en el concierto pateó un... Una cuenta rosa Y la gente, no, es que eso quiere decir esto y esto y esto Y hacen conspiraciones alrededor de
0: ella que yo Pero digo, es que siento que no eso, es eso es algo que no cualquier otro podría hacer No O sea, lo puede hacer ella porque
1: Porque ella se ha encargado de hacer alrededor de su imagen Como esas pequeñas intrigas Y ahora la gente constantemente las está haciendo Hablan de ella Crean como todo un, eh, como sí, una bueno. noticia un lo que tú quieras y luego ella como que dice, bueno, sí, y lo confirma, ¿sabes? De sí, que... o sea,
0: que se cambió el zapato en tal, porque quiere decir que ya no le gustan tal... Sí, o sea, que te inventas historias porque, no sé, la gente está muy enganchado con todo lo que pasa sí, a su alrededor.
1: Sí, y yo creo que es por lo mismo, como que quieren saber más, y era justo como, su... yo creo que podemos englobar toda su estrategia en el storytelling, número uno, ¿por qué? Porque... Al ella contar tantas cosas de su vida alrededor de sus canciones y como que su vida y sus eh, como escándalos y todo sea tan público, hace que la gente quiera... O sea, se sientan tan parte, que quieran saber más Y que constantemente estén como buscando Un poquito más dentro de su canción extendida Un poquito más dentro del álbum nuevo Un poquito más dentro de la canción sorpresa Analizando
0: las lyrics también
1: Y, y están creando y creando Y creando contenido, ya no solo el contenido que crea ella, sino el contenido que crea la gente El fandom, yo por ejemplo también No, no me consideraba así de Ay, yo súper fan, pues de hecho no me sentía, de hecho, ni parte, pero ahora sé tantas cosas por amigas, porque me salen, porque, que ya digo, es que es algo que nunca se acaba, o sea, el universo de Taylor Swift es algo que no se acaba y que todavía nos va a dar muchísimo más contenido y que estás esperándolo y que es un contenido de tan buena calidad que dices pues la verdad me da gusto, o sea, me da gusto que una mujer en la industria de la música sea tan exitosa, que esté como reinventándose, que tenga eh, tanto éxito alrededor de su carrera y que no solamente esté como empoderando a tantas mujeres alrededor del mundo, sino que también dé como ese pie a que la gente se sienta parte de algo que a lo mejor tú dices, ay, ni, ni la conoces, ni mucho menos, no, o sea, que ella diga como, sí los conozco, sí son parte de mi vida también, y, y está padre que ustedes se sientan identificados, o sea, como sí. que eso lo hace muchísimo más especial.
0: Otro de los qué es tan exitosa es la independencia artística, o sea, la gente a lo mejor no, no sabe, pero ella inició con un sello independiente de música country, que fue a través, fue lo que le permitió hacer sus propias canciones, que eso también, ahorita que hablas tú de storytelling, porque esas historias lograron ser contadas Y con esas letras Que si tú analizas una letra de su canción O sea, es, so, so, es una escritura muy particular O sea, no, no sigue en muchas ocasiones Como el, el formato de verso, verso, verso precoro coro O sea, no, no sigue como esos, esos formatos de can Esas reglas Esas reglas de canción pop Ella desde el principio era como se, Tiene mucha letra O sea, sus canciones tienen mucha letra Y el hecho de que pudiera hacer eso Fue porque inició con una una disquera independiente de Country, hasta hace poco fue que ya inició eh, a trabajar con una eh, empresa discográfica eh, que la represente y que la ayuda con su producción, pero que también se dice que puso muchas condiciones para poder tener un, una empresa, una compañía que trabajara con ella, porque ella era independiente siempre. Entonces eso también yo creo que tuvo mucho que ver en el cómo logró pues, mantener esa autenticidad y ser tan genuina en, en sus canciones y todo lo que hace. Entonces, sin lugar a dudas, yo creo que eh, son muchos los porqués. Ella tiene eh, ahorita el éxito que tiene y no terminaríamos porque siento que hay muchas incógnitas. O sea, es un tema del que no podemos como avanzar, porque no, no tenemos como muchas cartas sobre la mesa, todos son especulaciones, todos son eh, contenidos que salen en ciertas cuentas de redes sociales, que a lo mejor alguien dijo esto, pero ya no, no lo confirmó, pero sacó esta canción, pero no sabemos si va para esto, pero dicen que va a sacar eh, el Taylor's Version de esta otra era, pero no se sabe, o sea, como que la verdad es que la especulación también, eso sí puede ser parte de su estrategia eh, que, que le pueda funcionar para... Seguir que la, que la gente siga creando conversación a su alrededor
1: Sí, 100% la especulación siempre está alrededor de, de ella Y no nos da nunca la oportunidad de estar callados al respecto de su vida O sea, ahorita sacó la versión de Speak Now Y todo el mundo estaba hablando Muy de Speak Now, Speak Now, Speak Now Todo el mundo estaba esperando la era de Speak Now Y ahorita ya anunció la, que es la siguiente que va a sacar eh, y nunca nos da como la oportunidad de estar en silencio o sea siempre va a haber algo de que, vaya, de que vayamos a hablar de ella y yo creo que ahorita con su tour pues muchísimo más yo la verdad sí estoy muy muy intrigada de cómo se va a desarrollar el tour en Latinoamérica empezando en Ciudad de México eh, y cómo esto va a paralizar la ciudad muy probablemente yo ya eh, revisé y ya vi como con amigos que van a ir y etcétera que los vuelos, por ejemplo, a Ciudad de México subieron muchísimo, todo está súper ocupado. Va a ser una locura, totalmente una locura. Y no nos queda como más que, pues sí, decir que es una incógnita, pero que definitivamente es algo que le ha funcionado perfectamente, que aquí estamos nosotros hablando de ella, que mucha gente está hablando de ella, y que a pesar de que no es una estrategia de marketing que conozcamos como a ciencia cierta, sabemos que es una combinación de varias cosas que le ha ayudado a potencializar muchísimo su carrera, número uno, y número dos, a que siga vigente. O sea, que, se, que la gente quiera seguir sabiendo y que constantemente están yendo para atrás para saber un poquito más de lo que pasó antes y que están esperando lo que va a pasar
0: Sí, la, la verdad es que me, me quedo sin palabras y que porque son muchas intrigas, o sea, son muchas cosas y muchas especulaciones a las cuales no podemos... Eh, no podemos saber, eh, pero te causa mucho interés saberlo. Sí. Ah, tendríamos que tener aquí a, a, a Swifties que nos, que nos desmenuzaran y, y sería un episodio larguísimo, platicando todos el antes y el durante y el después. Igual y después podemos hacer una, una, un episodio After Office eh, ya después del concierto. Sí. Eh, pero yo creo igual que la Ciudad de México se va a paralizar. O sea, sí tengo mucha, mucha intriga y muchas ganas de ver los memes, todo el contenido, la gente que va a estar formada a lo mejor desde días antes, pues desde esta semana yo creo que ya podremos ver gente que va a estar haciendo, no sé si campamentos afuera del, del foro eh, ver cómo el tráfico porque pues, sí, por sí Ciudad de México es una ciudad con mucha, mucho tráfico, eh, qué va a pasar con el tráfico y porque son muchos días, también ver, o sea incluso lo, pues, las autoridades de la Ciudad de México van a, van a tener que cooperar para poner orden, es algo que cuando hay conciertos así grandes, pues ese, ese orden que tiene que haber en la ciudad para que funcione el concierto y que no se paralice la ciudad es muy importante entonces eso a mí me llama la atención también verlo, los memes que se van a hacer los videos que van a empezar a salir en redes sociales, la gente cómo va a desvivirse los vestuarios, que la gente ya ves que cuando van a The Era Stewart se tienen que, bueno, se está se ha acostumbrado que van con un outfit de acuerdo a la era que más les gusta, sí. o recreando alguno de los vestuarios de Taylor, eso yo creo que es lo más divertido, incluso para ella, ver cómo la gente hace propio el show, o sea, sí. lo, replican lo que ella hace, y, y, y que la siguen de esa forma tan entregada y con tanta intensidad, o sea, es súper bonito como artista ver esa respuesta.
1: Sí, que la gente se, a, se adueñó un poquito de todo, o sea, todos esos datos que ella ha planteado en su historia, en sus canciones, etcétera, la gente ya los tomó como propios y están replicando constantemente, pues, esos como pequeños detalles y es una entrega, o sea, ir a un concierto de Taylor es una entrega totalmente. Incluso hay personas que luego hace poquito vi un, una noticia de cómo es que hay personas que les ha pasado que van al concierto de Taylor y es tanto como el furor que llega a su cerebro que luego salen y no se acuerdan de nada. Ay, no, es no lo viste. Lo vi yo hace poco y era como... O sea, lo salía explicando como un neurólogo de por qué puede llegar a pasar eso. O sea, hay
0: un video de un neurólogo hablando del fenómeno que causa en el cerebro Taylor Swift.
1: Sí, o sea... ¿A qué grabamos llegado? Sí, o sea, que no era así como que solamente hablando de, pues, de Taylor, o sea, ponía de ejemplo... Pero decía, pues es que es algo que sí puede pasar, o sea, como que tu cabeza llega a un punto de tanta emoción y de tanto como, eh, pues sí, como que furor, furor
0: adrenalina, adrenalina
1: todo. etcétera, que puede pasar que tengas como una pérdida de memoria, y te lo juro, o sea, yo tengo una amiga que fue eh, ya a uno de los conciertos y dice que es que no, no sé qué acaba de pasar, o sea... Va a volver a ir porque no... No se acuerda. O sea, no que no se acuerde, pero pues sí siente que no se acuerda de todo lo que pasó. Porque es demasiado, o sea, ¿a qué grado hemos llegado que pues tal cual eso es lo que ella genera? Y sí, a mí, inclusive me asusta un poco pensar como en Ciudad de México... ¿Cómo se va a desarrollar toda la situación? Ojalá que todo salga súper bien. Por favor,
0: que todo salga bien. Y
1: que no haya ningún escándalo alrededor de eso. Pero, pues, es que la gente se pone muy mal. Es
0: que aparte dicen que los fans mexicanos, o sea, sí, sí se nota.
1: Y más porque no ha venido nunca sí. a Latinoamérica. O sea, y como decías tú en un principio, no todos tuvieron como la oportunidad de que, ay, pues, viajo a Estados Unidos, oye, no está no. así como que, ay, pues, tienes que tener ciertas cosas, cierta oportunidad, cierto lo que sea. Entonces, ahorita que ya vine a Ciudad de México... Siento que la cantidad de gente sí. que Y aparte porque solo va a ir a Ciudad de México O sea, no, como que usualmente Las ciudades donde se presentarían serían de que Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara ahora solo Ciudad Y ahora de México. solo Ciudad de México Entonces toda la gente se va, se concentrar va a concentrar ahí sí. Y va a ser una cosa Loquísima
0: Y, y aparte te digo, eso que Sí, sí gente lo, lo ha comentado el, La diferencia De los fans mexicanos, o sea Los mexicanos somos muy entregados, muy apasionados Y, y lo hacemos notar este, yo tuve la oportunidad de ir a un concierto fuera de México, y de Harry Styles, y que Harry Styles, o sea, también causa mucho furor con, su, con sus fans, uh -huh. y la gente, era un concierto muy pacífico, o sea, la sí. gente estaba muy tranquila, o sea, todos como, sí, gritando, disfrutando y todo, pero muy en paz, y amigos que iban conmigo que decían, oye, pero él se siente muy diferente a lo como estaba en Ciudad de México, la gente estaba... Desquiciada, gritando como locos Viviendo el concierto, pero con una intensidad inigualable Y ahí, en, en, en este otro lugar era como mucho más calmado A pesar de que la gente estaba llenísimo el estadio Todos estaban igual disfrazados y todo Pero el ambiente se sentía mucho más, como más tranquilo, no sé
1: Sí, sí es que obviamente en cada cultura como que hay distintas... Eh... Pues formas de comportamiento, por así decirlo, y, y pues claro que va a ser diferente cómo se ha vivido un concierto Yo quiero ver ya eso. y cómo se va a vivir en, en México, en Latinoamérica, especialmente en México, que es como que algo que tenemos más de referencia nosotros pero va a ser algo, o sea, ya lo quiero ver, va a estar, to, por todos lados van a estar hablando eso, en noticias, en redes, todos, o sea, quién va a ir y quién no va a ir, va a estar hablando sí. al respecto, entonces...
0: Hay que prepararnos para consumir en todos lados, todo el tiempo, todo el tiempo. contenido de, de ese concierto, porque también la cantidad de gente que va a ir, y también no dudo que vaya gente que, que no tenga boleto, la reventa, lo que va a estar pasando ahí va a estar, va, va a ser una locura, sí. entonces... Pues, si vas a ir al, al concierto de Taylor Swift, alguno de los conciertos en Ciudad de México, por favor, comenta, deja tus comentarios. ¿Qué te parece este episodio? ¿Qué es lo que esperas? Eh, pues, con este After Office del Poder de Crear, esperamos abrir la conversación sobre lo que va a pasar. Así que, pues, queremos saber sus opiniones, cómo se van a ir vestidos, eh, qué... Problemas han tenido para vuelos, aeropuertos, todo lo que va a pasar, pues la verdad es que va a ser muy interesante. Así que esperamos que les haya gustado este episodio y pues nos vemos en el próximo After Office, ¿no?
1: Sí, coméntanos por favor qué es lo que, lo que más les gusta de, de Taylor, si les gustó el episodio. Y eh, si van a ir, pues platíquenos igual qué es la expectativa que tienen y cuáles creen ustedes que sea ese... ese uh secreto detrás del éxito de Taylor
0: ¿Qué canción va a cantar también sí. las canciones sorpresa aquí en México también eso va a ser sí. este, yo creo que uno de los momentos importantes así que bueno pues abrimos la conversación, gracias por escuchar este episodio y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de El Poder de Crear